0: OMTV.
1: Vamos Alô, alô, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, aqui estamos nós, eu no meu melhor estilo VJ, começando mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, o seu VJ, podcaster, sempre de plantão, aqui diretamente da Pod360. E por que eu tô falando VJ? Porque durante muito tempo eu trabalhei, né, tive essa função, que é o Vírio Jockey, fui VJ da MTV. Há quem diga que a música, né? A quem diga não, a música teve muitas revoluções na sua história. E há quem diga que a maior revolução da música nos últimos anos, no, na última década, tenha sido é, o iPod, né? Que levou ali centenas de músicas para dentro do bolso das pessoas, basicamente. Mas antes do iPod, dessa revolução toda musical, teve uma outra revolução muito legal que foi a MTV, a chegada da MTV e a transformação é, de todo aquele cenário musical que antes era só auditivo em algo também visual, né? Com a com a chegada e com o crescimento dos videoclips, ou seja, as músicas deixaram de ser só um hit de sucesso que colava e grudava na sua orelha e passou a ser também sucesso que grudava no teu olho, né? Quem nunca? É, linkou uma música diretamente com um videoclipe. Sei lá, na época a Aura da MTV, Garota Nacional do Skunk, era uma música que tinha um clipe muito legal.
2: Na época, nossa, eu ficava babando aí, porque tinha as mulheres dançando, era um clipe da Garota Nacional, né, e tal, eu acho que
1: tinha, sei lá, 14, 15 anos. Michael Jackson com Thriller também, os clipes do do Red Hot Chili Peppers, eram clipes que me, mar me marcavam muito também, Give It Away, né, eles ali pintados, enfim o videoclipe a MTV e o videoclipe, né, um nunca teria vivido sem o outro. Então hoje o que a gente conta aqui é um pouquinho dessa história, a história da MTV. MTV essa que fez nessa semana agora 30 anos da sua primeira transmissão feita lá em 1990 por Astrid Fontinelle. Sim, foi a Astrid que fez a primeira transmissão que entrou no ar nos primeiros segundos de MTV. Astrid Fontinelli, se liga como foi. Oi,
0: eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil!
1: Muito bem, Astrid, maravilhoso. Bom, ser DJ da MTV era algo que na minha, na minha geração, digamos assim, sei que eu posso dizer assim e tá? tal, mas na galera dos anos que tinha nascido nos anos 80, ali, anos 90, queria ser o VJ da MTV. É, tinha um simbolismo muito grande, porque significava que você estava conectado com as notícias e que você ia ter acesso às notícias, aos novos discos, aos shows. Né, em uma época em que o acesso não era assim tão fácil a todas as informações, bandas de fora do Brasil e tudo mais. Então a MTV nascia ali como uma curadoria e um guarda-chuva para isso tudo. Ela foi o primeiro canal a ter uma programação 100% dedicada à música, foi no dia 20 de outubro, e aí falando em VJ, poxa, tem tantos DJs que marcaram toda uma época aí, é, e DJs que depois acabaram Se transformando em grandes apresentadores De grandes emissoras também Que algumas pessoas nem lembravam Que tinham sido VJ Mas sim, a MTV revelou Muita, muita banda, mas também revelou muito, Muitos comunicadores assim. Então a gente... Teve ali Zeca Camargo, Maria Paula, que depois fez muito sucesso no Cacete Planeta, né? Zeca Camargo foi apresentador do Fantástico, trabalhou na Globo durante muitos anos. Astrid, Fontenelle até hoje aí, na, com saia justa na GNT. O Gastão, Gastão Moreira, Cuca Lazarotto, Thunderbird, enfim, esse era um, foi um elenco aí, esse primeiro elenco de MTV e que aproximou tantos jovens à, à, à música e aos videoclipes, assim. A MTV tinha um discurso é, antenado, né? Essa palavra é um pouco até pouco antenada hoje em dia, mas tinha um discurso é, bem antenado, leve, com atitude, né? Você tinha ali DJs e apresentadores diferentes. Você tinha o João Gordo, que era um cara que não era um padrão de apresentador e de comunicador, né? E que uma grande emissora aí, talvez, ou uma emissora mais tradicional, jamais apostaria no jovem João Gordo... ...para ser um apresentador da emissora. Mas a MTV acreditava... ...e o, o João Gordo ele era estagiário ali da MTV... ...e acabou virando apresentador... ...assim como o caso de várias outras pessoas... ...que eram estagiário ...trabalhavam nos corredores da MTV... ...e os, os diretores da MTV... ...olhavam aquela pessoa e falavam... ...pô, essa pessoa é interessantíssima... ...quer ser VJ, entendeu? Então assim foi com Marina Persson... ...assim foi com Penélope... ...a Penélope também, né... ...a Penélope Nova... Ela trabalhava lá na parte de, do artístico Que chamava Cheyar, né? Que era a parte que cuidava das bandas e do artístico Que era uma parte bem legal De se trabalhar na MTV Porque você tinha contato direto E você conhecia todos os músicos e tal Coisa que às vezes até mesmo os DJs nem tinham tanto Porque o DJ ficava mais anunciando é, clipe, né? E quem trabalhava no Cheyar tinha ali os, o tete-a-tete -tete com os músicos. Quando um músico chegava pra visitar a MTV, porque ele ia participar de algum programa, esse músico ficava na sala do Cheyar. Então o Cheyar era ali onde, onde sempre passavam os CDs, né?
2: Na época a gente queria ganhar os CDs das bandas, então a gente passava no Cheyar pra ver se tinha sobrado algum CD ali pra gente e tal. Enfim... <fum>
1: O início dessa MTV, ele foi bem experimental, com programas gringos já comprados, né, a, a programação nacional ainda não existia, as bandas nacionais não estavam preparadas ainda para essa nova cultura, então não existia demanda nem investimento na produção. A própria MTV Brasil, que tinha que financiar os seus primeiros clipes das bandas é, para ter um material nacional de programação.
2: Então a MTV chegava para a banda e falava, vamos fazer um clipe? Porque a gente passa clipe, vocês não tem um clipe, vamos fazer um clipe?
0: Você não me deixa respirar, oh ah,
1: não. Você não me deixa respirar, você é tudo que eu não posso ter. E aí com o sucesso desses primeiros clipes produzidos e da sua programação, a MTV Brasil foi amadurecendo, começou a fazer novos conteúdos, é o maior destaque, um dos primeiros programas e que mais deu certo, que mais marcou, foi o Disque MTV que você ligava pra votar no seu clipe preferido R.E.M., Metallica, Nirvana, Madonna A Aerosmith lembra essa época como se fosse como se fosse ontem, assim você ficava torcendo pra ver qual clipe tinha chegado na primeira, na primeira colocação se era o seu, se não era não tinha rede social pra você ficar meio sabendo no que, que ia dar, no que, que não ia dar então era muito, muito especial, tava todo, olha pessoal, 6 horas da tarde tinha muita gente que chegava em casa e ligava na MTV e ficava ali naquela programação do fim de tarde da MTV porque você ia ver coisas modernas e descoladas e a Sabrina e a Cuca Lazzarotto muito mágico muito legal, não é à toa que marcou é, a memória de tantas pessoas
0: Eu sou a Cuca,
3: nessa primeira hora você vai ver Living Color, Billy Idol, Legião Urbana E pra começar, Arcadia com a Light Falando nisso, você já votou hoje? Se não votou, vai votar rapidinho e volta pra continuar na sua MTV
1: E aí assim, além do Disque MTV, tinham outros programas que eram destinados a nichos bem específicos de música Era muito legal Tinha o Yo! MTV, que era pra hip hop, imaginam não tinha nem programa de música, quanto mais programa de, de hip hop, entendeu? Era muito precursor, era muito legal. Então tinha o Yo, tinha o Amp, o AMP, né, de música eletrônica. Tinha o Lado B, de música alternativa. Tinha o Riff, que era de um som pesadão, guitarra e tudo mais. O Nação, que era um programa de música brasileira, de MPB, porque... Até mesmo muita gente diz ah, a MTV é só rock'n'roll roll, não sei o que, eles são fechados, eles não são ecléticos. Muito pelo contrário, a MTV sempre teve espaço pra música nacional, pra todo tipo de música, pra rock'n'roll e tal. Talvez, não sei, talvez a MTV atual é que não seja tão eclética assim, é, tenha ido pra um lado muito mais de música nacional, mas que realmente... Deixe de lado é, bandas que tinham super espaço na antiga MTV, assim, bandas mais antigas, né? Um Led Zeppelin, um The Doors, enfim, um outro lado da música que hoje em dia é completamente ignorado pela nova MTV, né? Bom, e aí com esse sucesso meteórico veio a necessidade de cada vez mais a MTV começar a, aument a aumentar a sua produção nacional. E aí começou a fazer outros programas, né? o Acústico MTV, que era uma versão bem abrasileirada mesmo do MTV Unplugged. E aí começaram a trazer vários grandes nomes da música e isso já logo deu para o Acústico MTV toda uma áurea, toda uma cara de produto foda. E esse acústico virava um grande programa de TV, né, um grande show, e depois virava um descasso que, putz, eu ia direto comprar. É, Charlie Brown Jr., Cássia Eller, Titãs, Gilberto Gil, tem acústicos clássicos. Baby, compre jornal até alguns anos depois eu tive a honra de apresentar... Eu apresentei alguns acústicos MTV, eu apresentei o acústico do Sandy Jr. E apresentei o acústico do Lobão, que é o meu acústico preferido do Lobão. Nossa, uma qualidade musical sensacional, as músicas são fodas. E eu gosto muito do acústico do Lobão e tive aí essa, essa honra e prazer de apresentar. Em um dia que teve uma chuva épica, quase cancelou a gravação e tal quem tava lá lembra, mas esses grandes acústicos que a MTV fez vários o do Charlie Brown Jr., poxa quem não lembra, se você não lembra vai lembrar, ou vai conhecer, porque foi muito foda e aí com 5 aninhos de programação chega a hora da MTV ter uma grande comemoração, certo? uma grande festa, uma baladinha e aí eles acabam é, realizando a versão nacional também de um outro produto que já tinha na MTV gringa assim como o MTV Unplugged aqui virou o Acústico MTV o VMA, Video Music Awards virou o VMB Video Music Brasil é, o VMB era uma produção, era uma premiação nacional enorme que premiava as grandes bandas e sensações daquele momento e tal mas acima de tudo fazia um grande evento audiovisual, televisivo, muito bem feito, com muita qualidade, com muita competência, com muito profissionalismo, porque não era fácil colocar um programa ao vivo naquela época, diretamente do Credit Card Hall ou de diversos outros lugares que foram realizados os VMBs, chegar lá e montar toda uma equipe que fosse fazer uma transmissão ao vivo, com tantas bandas em cima desse palco, com tantas exigências diferentes, cada banda é uma exigência, uma exigência diferente não é fácil é, muitas vezes trabalhar com algumas bandas e tal, então imagina você juntar todas elas em uma grande noite que tinha um backstage inesquecível, que estavam todas as bandas ali passando para lá e para cá tomando, seu, né, tomando seus drinks e enfim, fumando seus tabacos orgânicos e aquele camarim ali, aquele backstage era uma loucura e ainda assim você precisava colocar essas bandas em cima do palco na hora que tinha que entrar e isso era bem difícil então eu fui babá porque lá na MTV você tinha um termo que chamava babá, então se você trabalhava na produção da MTV, e eu trabalhei antes de ser apresentador, eu fui produção da MTV você antes do VMB tinha uma grande reunião, todo mundo era chamado pra essa reunião e eram decididos quem ia ser babá de quem? Quem ia ser babá de qual artista? É, e aí eles te. Então você ser babá, então quando o artista chegava no Credit Car Hall, por exemplo, você já tinha que ir lá recepcionar ele, já com a pulseirinha dele, e você já se apresentava.
2: Olha, meu nome é Felipe, eu vou ser o babá hoje, eu vou estar do teu lado a noite inteira entendeu? Você vai encontrar o Chorão lá, vai querer trocar uma ideia com o Chorão? Pode ir, mas eu preciso, sabe, vai ter uma hora que eu vou te puxar e vou falar, olha Dinho, Ouro Preto, precisamos estar tá às nove e em cima do palco, e é em cima do palco, preciso te levar pra lá agora, Dinho, faltam 20 minutos, precisa microfonar, precisa colocar roupa, figurino, enfim.
1: Então era uma loucura, mas era muito competente a realização de todos os VMBs que marcaram época além dos encontros que eles faziam acontecer em cima do palco. Muitas vezes essas bandas entravam sozinhas, como bandas, mas muitas vezes eram encontros de bandas. Então ia ter, por exemplo, um show que eu anunciei no VMB e que me marcou muito foi Pete com Nação Zumbi cantando Chico Buarque. Então imagina, Pete, Nação Zumbi com aquela batucada louca, Lúcio Maia, não sei o quê, cantando Chico Buarque. né? Um cara da... da da bossa nova, né, então imagina Imagina essa loucura, imagina esses ensaios Imagina tudo isso, assim E entre esses diversos shows Em cima desses palcos e encontros Inusitados, teve o épico Encontro de Caetano Veloso Com David Byrne Quando a MTV precisou Botar essa porra pra funcionar Diz aí, Caetano Pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo. E bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. Respeito. Tamo aqui tentando. É ao vivo. Vou chamar de novo. Esses dois caras sensacionais. E eu quero ver essa porra funcionando. Caetano Veloso e David Byrne. Uma outra grande marca da MTV eram as vinhetas da MTV. Que
2: todo mundo fala, meu, só tem, só tem gente louca fazendo esses, esses, essas vinhetas.
1: Realmente, eram enigmáticas, ou às vezes eram sem sentido, despertavam essa curiosidade dos, 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 dos telespectadores. E eu vou contar uma curiosidade. Existia um departamento especial que chamava Promo na MTV. Eles ficavam no quarto andar. E esse quarto andar era um dos, um dos poucos andares de produção que eram lacrados, eram fechados, dava pra você fechar a porta. Porque a maioria das produções eram abertas. Você descia do elevador, tava todo mundo ali. Nem dava pra você se fechar numa porta, ou se esconder, ou diminuir a luz. Porém, no promo, onde ficavam essas cabeças pensantes, diferentes e que criavam as vinhetas da MTV, as aberturas da MTV, que eram aberturas incríveis dos programas, né? Eles ficavam em uma salinha toda especial, com a luz baixa, meio enigmática. Então não eram só as vinhetas que, que a MTV colocava que eram enigmáticas. A galera que fazia as vinhetas também era enigmática e ficava no andar mais enigmático da MTV, que era o quarto andar.
2: Fora o nono andar, que era o andar da presidência ali e tudo mais.
1: E um desses produtos aí que jamais saiu da cabeça da, da, das pessoas era o Garoto Enxaqueca criado pela MTV. Se liga.
0: Garoto Enxaqueca, Garoto Enxaqueca, tá chovendo Garoto Enxaqueca? Por que você não vem para baixo do meu guarda-chuva? Eu prefiro pegar pneumonia e morrer. Bom, você pegou o pinamolinho e morreu, garota enxaqueca. Tá feliz agora?
1: Não! Bom, com o passar dos anos, a MTV foi amadurecendo essa programação. E acabou é, se tornando um canal não só musical, mas muito, muito comportamental. Então é, a MTV começa a investir em programas que não são só da música, mas que também falavam sobre comportamento e começam a colocar esses VJs para serem os porta-vozes Desses comportamentos. Então a gente tinha um Barraco MTV, que era um programa muito legal da, da Astrid, o nome já diz tudo, era um barraco, todo mundo falando e várias opiniões diferentes e tal. Buzina MTV, MTV Debate, é, tinha de relacionamento, de sexo, como Beija -sapo p. tinha esportes. A TV brasileira teve uma época onde o horário nobre da, do futebol era domingo à noite, né? Você tinha uma mesa redonda com o Avalone, Roberto Avalone. Você tinha o um Cartão Verde, com Juca Kifuri e Trajano, na Cultura. Enfim, você tinha outros programas também. Domingo à Noite, você tinha o, o, o Terceiro Tempo, do, do, do Milton Neves. Era tudo Domingo à Noite, e a MTV entrou nessa corrida. Olha que louco, a MTV era um canal... A MTV nem transmitia futebol, mas aí a MTV resolve falar de futebol. E faz como? Resolve falar do seu jeito, da sua maneira... A MTV foi uma das primeiras emissoras, tenho certeza, é, vai uma das primeiras a fazer humor com o futebol. Uma coisa que hoje em dia é super conhecido com desimpedidos e tal. O programa Rock Go com Paulo Bonfá e Marco Bianchi rompia tudo isso. Já trazia o futebol que é super machista, fazendo piadas né, de duplo sentido e tudo mais e, e colocando até mesmo alguns jogadores em situações meio complicadas assim, né, na cabeça deles e tal. E criou também um campeonato, foi além, criou um campeonato, o Rock Go, que era um campeonato de bandas jogando umas contra as outras, era muito legal. Também vou repetir o que o Desimpedidos faz hoje, a Copa Desimpedidos. O Rock Go fazia, e era muito legal. Você tinha o Chorão tentando quebrar a perna do Supla, sabe? Tipo, era muito louco assim. Teve uma briga do Jimmy do Matanza com o Di Ferreiro, uma briga épica que um tenta pegar o outro na porrada mesmo, durante o link ao vivo. Enfim, esse campeonato, o Claston, o Nazi, do, do Ira, enfim, é, é, eles conseguiram falar de futebol, uma coisa que você imagina, que você ia imaginar que a MTV ia falar de futebol em algum momento, falou e falou de uma maneira única, de uma maneira diferente, de uma maneira legal, enfim, muitos méritos aí. E assim a MTV foi fazendo, se reinventando por diversas vezes, é, eu lembro de ver talvez o primeiro reality show brasileiro Nesses formatos de hoje em dia Tinha um chamado Vinte e Poucos Anos Tinha a trilha do Eu só eu não abro mão nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você nem por ninguém Pô, mágico Ver como outras pessoas de vinte e poucos anos Viviam né, na época que a gente também tinha 20 e poucos anos... Era, era um mundo muito diferente... A MTV foi durante muito tempo a internet de todo mundo... Era lá que você ficava sabendo do, do que aconteceu com o Guns N' Roses... E via o novo clipe... Hoje em dia você entra no YouTube pra ver o novo clipe... Você via lá, 6 horas da tarde... Tinha que estar tá conectado pra assistir... E a MTV navegou por diversos ah, temas... A MTV sempre é, tinha um programa culinário também, que a Astrid fazia, enquanto ela cozinhava, ela entrevistava uma pessoa, imagina um formato que hoje em dia é super usado e tudo mais. E assim foi, a MTV foi se reinventando durante muitos anos, acho que a MTV foi dividida em algumas fases, ela tem essa primeira fase, que é a abertura, que é a coisa mais... É, é, crua, né? E que tinha o Zeca Camargo, a Astrid, o João Gordo, todo mundo bem começando mesmo. Dizem que às vezes tinham que interromper, ao o ao vivo tinha que meio que parar porque o barulho da chuva tava batendo no teto do estúdio e não dava pra ouvir o apresentador falando, sabe? Coisas assim? Os primórdios dessa TV mais, mais descolada, assim. Depois da MTV tem essa, essa fase do meio que eu considero, né? O recheio da MTV e que é o momento onde eu participo ali. Eu fiquei seis anos na MTV, eu entrei em 2005 e saí em 2010, né? Conta seis anos porque o 2005 é um ano cheio ali e tal, então são seis anos de MTV. Um ano atrás das câmeras, cinco anos como apresentador. E nessa minha época, eu observo, sim, uma transição. O MTV deixando de ser tão roqueira e tão Bob Dylan e até mais cabeçuda no sentido musical. No bom sentido, né? Cabeçudo no bom sentido. Começa a se tornar uma emissora também com uma, né, a música mais teen, né? Eu anunciei muito, sei lá, My Chemical Romance, Restart hey toda a cena emo né da época, o nascimento da cena emo, é, o, o Blink-182... Bom, Restart, o NX 0 fez o primeiro programa de TV da história deles com a gente, com, comigo e com o André Vasco, num programa chamado Chapa Coco, que a gente teve. Deixa eu pensar quem mais aqui, dessa, o Fresno né? também estava começando ali. Então assim, tinha um lado bem... tinha aí nessa época, então já era uma MTV já se moldando mais ao jovem, né? ao novo jovem. E eu, eu, eu particularmente, o meu ciclo de MTV, a minha jornada de MTV, ela se encerra em 2010 e ali realmente... De 2010 a 2013, a MTV muda o seu, a sua linha editorial, muda bastante, acaba indo para um lado mais de humor, mais de comédia, traz muitos humoristas, muitos comediantes que fizeram muito sucesso, que acabaram indo, inclusive, para para Globo e, e estouraram, né? Mas a MTV, nesse momento, opta por caminhar de uma maneira mais humor, porque também era uma renovação, porque o humor também... Fazia muito parte daquela nova juventude... Tinha o um CQC bombando também... Então esse, esse humor... A, a MTV vai... A MTV simplesmente ela caminhava junto com os jovens e tal... Porém esse é o último momento... Essa é a última fase da MTV em 2013... E ela deixa de ter o MTV Brasil no nome... O Brasil no nome... né? E passa a ser é, essa nova MTV... Digamos assim... Que tem uma programação bem diferente... Do que era a antiga MTV. O uh, último programa do mundo de hoje é especial feijões, hein? Feijão preto, feijão rajado, feijão roxinho, feijão com linguiça, feijão tropeiro, feijão orelha de padre seco, feijão branco, feijão verde, feijão calpi feijão Rafael, Rafael feijão, feijão fraldinho. Tem feijão vermelho também. Valsa! Aí, ah, isso
3: é merengue,
2: hein? <risos>
1: E essa antiga MTV deixa de existir em um dia simbólico realmente. Ela faz uma, da mesma maneira que um dia a MTV teve é, a sua primeira transmissão. Dessa vez ela acabou fazendo a sua última transmissão para encerrar ali de forma honrosa, né? Esse último dia com despedida, vários DJs antigos foram lá no prédio da Afonso Bovero, que é um prédio. É, muito marcante para quem trabalhou lá, né? a MTV foi uma das poucas emissoras é, na vertical, porque a maioria das emissoras são na horizontal, elas são enormes, e, e você vai do estúdio 1 um para o estúdio 2, para o estúdio 3, você não sobe muita escada, ele é plano, as emissoras são planas, elas são grandes e planas. E a MTV era pequena e não plana, ela era uma em cima da outra, era um prédio que no andar 1 um era o estúdio e o camarim era no andar 2 e o, a, a maquiagem era no andar 3.
2: Então os estagiários ali trabalhavam as pernas, né? Porque subia e descia com as fitas de, de exibição. Enfim, a gente subia e descia muito essas escadas e tal.
1: Então esse prédio da MTV, na Afonso Bovero, do lado da padaria real, é muito marcante. E ela teve, sim, seu último, sua última transmissão. A Cuca Lazaroto é, chamou ali o um último clipe do mesmo jeito que tinha feito na sua estreia Dessa vez, o vídeo exibido foi o Maracatu Atômico, do Chico Science e Nação Zumbi. Vamos ouvir aí a Cuca Lazzarotto.
3: Finalzinho da MTV Brasil. Nesses últimos 45 dias, foram muitas emoções. Há 23 anos, no dia 20 de outubro de 1990, a MTV Brasil entrou no ar e eu apresentei o primeiro videoclipe. Marina com Garota de Ipanema. Todo mundo lembra dessa informação, lembra desse videoclipe. Um momento super marcante e aí a gente teve que escolher um clipe para fechar essa história e foi super difícil que imagina são infinitas as possibilidades e a gente acabou escolhendo um cara talvez eu já esteja desconfiando que tem cdzinho laranja aqui Enfim, Ele teve assim uma passagem meteórica pela história da música brasileira, pela história da MTV Brasil, mas ele carimbou de um jeito tão definitivo. Essa música tem um poder visceral. E é assim que a gente fecha a nossa MTV Brasil, a minha MTV. Com vocês, Chico Science, Nação Zumbi, Maracatu Atômico.
0: Beija-flor, beija-flor, beija-flor Toda fauna flora, grita de amor Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico
1: Como eu disse nesse dia, foi uma grande festa, foram vários DJs, eu assumo aqui, nunca contei isso pra ninguém, mas eu não fui, não fui porque, porque eu não, não conseguia, assim, não consegui ir, ia me dar uma, uma depressão, assim, sabe, eu não tava numa época muito legal pra despedidas, assim, e eu me arrependo um pouco, sim, de não ter ido, um pouco, não muito, mas... Me arrependo, assim, de não ter ido... Não ter vivido só esse último momentinho de MTV aí... Que deve ter sido gostoso ali... Essa festa de corredores e tal... Mas tinha tanta história ali envolvida... Que eu não quis nem ir, sabe? É, às vezes reviver algumas situações... Que foram tão deliciosas... E eu ia acabar voltando pra casa meio sem sentido, assim, sabe? Mas uma pessoa que não sentiu isso e que foi... E que esteve lá foi a Astrid Fontinelli E foi ela... Ela que abriu a primeira transmissão e foi ela que encerrou as atividades, que encerrou, que tirou da tomada as transmissões da MTV. Foi mais ou menos assim, ó. os últimos segundos de MTV, se liga.
0: Oi, eu sou a Astrid Fortinelli e em clima de chegadas e partidas, eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui a primeira a acender a luz e nada mais natural que eu chamasse na chincha essa responsa para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. 23 anos tocando música pros olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra pra funcionar direito sim, do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil e vida longa, bem longa, para a nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas. E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali, nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé. Porra, meu, manda mais só aqui pra mim, mano!
1: E é isso. É, essa foi a, a última transmissão da emissora MTV. O sinal fechou com um vídeo ali, ficou passando o vídeo dos bastidores, os funcionários, Rita ali tocando ao fundo. E aí, no fim, aparecia na tela uma imagem, o um logo, né? A logomarca da MTV estilizada. E ela ia diminuindo, diminuindo, diminuindo até a tela ficar preta. E à meia-noite, o logo foi substituído pelo logotipo da TV Ideal, que era do canal, do Grupo Abril, que era um canal instinto em 2007 e tal. E, e assim se encerrava a transmissão de uma emissora, né? Não sei se alguém. Se a gente vai ver isso tão cedo. Não sei se alguém já passou por isso. Mas além de você ver o encerramento de uma emissora, você vê o encerramento de uma emissora que você participou, né?
2: quase como derrubarem o seu colégio pra, fazerem, pra construírem uma casa é, com churrasqueira gourmet, com varanda gourmet, entendeu?
1: Dói seu coração, porque histórias são apagadas e, e você não vai poder levar alguém um dia pra aquele lugar e mostrar pro teu filho sua filha, falar, ó, oh, aqui que eu trabalhei, aqui que eu passei, aqui foi construída a história da televisão e tal, né? O fim da MTV ele simbolizou, talvez, a mudança de uma era e de, de, do pensamento do jovem, assim, né? Muitos jovens hoje em dia não sabem o que foi o simbolismo e o significado da MTV. E a gente também não sabe aonde está a cabeça do jovem atual, assim, né? Talvez a MTV nem faça tanto sentido. Porém, defendendo o meu, o meu eleitorado, né? Defendendo o meu peixe. E aí, sinceramente, aqui vocês me conhecem. Não sou de ficar defendendo as coisas e tal. Mas eu acho que sim, a MTV faz uma diferença, a MTV faria uma diferença hoje em dia, ela fez. Ela era uma curadoria, ela te guiava, ela guiava, assim, os seus, os seus acessos, mais ou menos você... Tinha uma curadoria ali, mostrava, mostrava pra você, ah, vai por aqui, vai por aqui que pode ser legal, vai por aqui que você que, que tem conteúdo, sabe? Que você vai sair uma pessoa talvez um pouco mais completa em algum sentido assim. Então existia sim um ensinamento, uma cultura por trás. Você não saía vazio de uma sessão de MTV, assim, sabe? E talvez como a gente tinha sim uma curadoria, a gente tinha chefe. E quando eu quando eu digo que a MTV foi um pouco internet a sua época, imagina que essa internet tinha chefe. E decidia-se o que você ia acabar assistindo nessa internet, entendeu? Mas decidia-se com muito talento, com muito. Com, sabe, com muita dedicação, assim. Então era um conteúdo legal, não ia qualquer coisa pra você. E eu acho que isso moldou, moldou toda uma juventude, moldou o gosto musical, moldou as palavras a serem usadas, a visão. A MTV falava de HIV, a MTV tinha o um beijo gay, a MTV tinha muito tempo antes desses assuntos serem hashtag, entendeu? Então, se hoje em dia, quando a MTV faz 30 anos, a rede social é invadida de fotos antigas e tal, é porque rolou ali sim um momento muito especial. Eu, quando participei, nem tinha ideia de que eu tava participando. E hoje em dia eu me sinto sim um pouco na missão de passar adiante o que foi a história da MTV, e acima de tudo, de me manter vivo nesse meio, nesse mundo audiovisual. É, eu sinto que eu fazendo podcast hoje em dia, em 2020, com 38 anos, estando em uma plataforma que é nova, que é jovem, eu me sinto um pouquinho VJ da MTV, sabe? Quando eu me sinto fazendo alguma coisa que é up to date, assim, que é moderno, né, e que... Sabe? Porque existe também um medo de você ficar ultrapassado, sabe? De falarem da MTV, de falarem de você como aquele cara, quase uma coisa meio pré-histórica, entendeu? E se eu tenho essa sede, se eu tenho esse tesão, e se eu tenho, né, de continuar nesse rolê, e se eu tenho minimamente um olhar, olhar do que é esse nosso meio e de como eu devo agir como comunicador, é 100% por causa da MTV.
2: Eu fiz quatro anos de faculdade de rádio e TV e eu não aprendi o que eu aprendi na MTV.
1: Então devo muito a eles Devo muito ao Marcos Mion Que me levou pra MTV Eu só tô aqui contando essa história Como um cara que participou Porque quando o Mion voltou pra MTV Na segunda passagem dele E foi lá fazer um programa Ele me chamou para ser assistente de direção De um novo programa Que a gente iria criar juntos ali e tal E a gente criou esse programa acabou virando Denadas E por coincidência eu era um dos atores Desse programa Então eu era a assistente de direção e eu acabei atuando também. Eu nem tinha salário de DJ, nem era contratado. Eu tava atuando de, de, de feliz mesmo, de moleque, porque rolou e eu tava lá. E o Vasco também tava lá. E aí no final desse ano eles oferecem pra gente a vaga de DJ e eu aceito. Imagina, era meu sonho ser DJ. Eu morava do lado da MTV, eu tinha deixado meu currículo lá inúmeras vezes. Nunca tinha conseguido uma oportunidade e no fim acabo indo parar lá por causa do Mion e por causa de outros rolês da vida. Que eu tinha sido estagiário do Mion na Bandeirantes e tudo mais, enfim. Pessoal, não quero me alongar muito nessa história, essa é um pouquinho da história da MTV, vale muito a pena, é muito legal. Quando eu falo, eu falo com o coração saltando pela boca. E não é à toa que esse talvez tenha sido aí um dos Wikipods mais longos que eu tenha feito, porque queria muito fazer esse episódio e acho que o episódio do Wikipod 30 anos de MTV tem muito a cara do Wikipod também, acho que MTV é muito a cara do Wikipod, a gente tem aqui no Wikipod também uma curadoria de escolher os nossos temas e quem é o Wikipod, né, o que é o Wikipod, entendeu o que tem cara de Wikipod, tipo o Tupac, o holograma do Tupac no Coachella, a história da Esther Bueno, tem coisas que são Wikipod e MTV é muito Wikipod Richarlison é muito Wikipod E eu espero que vocês Entendam e que quem estiver ouvindo a gente Também aqui, seja Wikipod Certo? Valeu rapaziada Obrigado a todos que ficaram com a gente aqui Até agora, meu nome é Felipe Solari Ex-VJ da MTV Hoje em dia, podcaster aqui Diretamente da Pod360 Para os seus ouvidos, um grande beijo Para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço Eu volto na próxima, Tchau